0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Literaturnaht. Da ich ja so unglaublich gerne Kurzgeschichten lese und daher auch Anthologien, habe ich mir heute wieder mal einen Herausgeber eingeladen, und zwar Chris Grimm vom Eridanus Verlag. Er hat schon zehn Anthologien herausgegeben. Jetzt kürzlich gab es eine Anthologie zum Thema Erstkontakt, gerade ganz frisch erschienen, erst wenige Tage her. Ich hoffe, ich schneide das so schnell, dass es dann immer noch wenige Tage sind. 15. März, glaube ich. Und zwar finde ich das ziemlich cool. Chris Grimm sagt mir ja schon seit ewigen Zeiten was, weil ich damals schon die Anthologie fast menschlich am Rande mitbekommen habe. Dann habe ich irgendwie mitbekommen, ah, der liest ja meinen Blog. Das ist ja cool. Jemand Berühmtes liest meinen Blog einfach so. Dabei habe ich gar nichts angestellt. Und liest auch genauso wie ich gerne das, die Zeitschrift Das Pfeilchen. Das ist mir dann auch irgendwann aufgefallen. Das ja, glaube ich, auch nicht so, ein, so eine Mega-Reichweite hat, aber extrem empfehlenswert ist übrigens. Ja, und heute habe ich ihn hier im, im Podcast, da freue ich mich, moin.
1: Guten Morgen, Yvonne. <lacht> jetzt musste ich, jetzt musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Berühmtheit und ewige Zeiten, also fast menschlich ist, soweit ich weiß, noch 20, 2019 erschienen. Ähm, ja, und das fand ich jetzt gerade ein bisschen amüsant.
0: Ja, also be berühmt, ja, ich kannte den Namen und dachte so, hui, hui, der liest ja meinen Blog, das ist ja interessant, weil ich bin ja so aus dem Nichts gekommen.
1: Um, gerade was weil du das Pfeilchen erwähnst, das war jetzt auch, wo ich auf deinen Blog aufmerksam geworden bin, weil die Andrea, also die Herausgeberin vom Pfeilchen, die hatte deine Rezension verlinkt und ich glaube, genau so bin ich überhaupt erst auf deine, äh, auf deinen Blog gekommen.
0: Ah ja, das, das ergibt natürlich total Sinn.
1: Und ja, ich glaube, das Pfeilchen, das wird nicht von allzu vielen Leuten gelesen, was eigentlich schade ist. Ich, ich meine, ich finde, gerade die Texte da drin sind meistens äh, eigentlich durch die Bank weg sehr gut.
0: Und ihr Lesetagebuch ist auch voll cool.
1: Ja, definitiv. Also da kann man sich sehr viele Inspirationen holen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich hatte sie letztens auch nach ihren 100 besten Romanen aller Zeiten gefragt, habe dann auch so eine Liste gekriegt und ich fürchte auch noch nicht geantwortet, weil ich die Romane fast alle gar nicht kenne. Naja, egal, das dazu. Das Fallchen ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Vielleicht mache ich da auch mal eine Podcast-Folge drüber. Ja, ich habe jetzt ein bisschen was über dich erzählt, aber es gibt bestimmt noch viel mehr zu sagen. Möchtest du noch ein bisschen mehr verraten?
1: ein bisschen mehr verraten. Okay, dann einfach mal die langweiligen Fakten. Ich bin Jahrgang 1985 hab verheiratet, habe mittlerweile eine anderthalbjährige Tochter und was Science Fiction betrifft, ich glaube, da kann man mich schon so ein bisschen als Geek bezeichnen. Begonnen hat das in den 90ern irgendwann mit Star Trek und Babylon 5 und dann mit so ziemlich jeder Science-Fiction-Serie und jedem Science-Fiction-Film, der bis Ende des Jahrtausends erschienen ist. Also irgendwas Kurioses, heißt es jetzt Mondbasis Alpha 1, die dreibeinigen Herrscher, das blaue Palais, wirf mir irgendwas an den Kopf, du kannst sicher sein, ich kenne es. Am Science-Fiction-Literatur, die kam relativ spät eigentlich in meinen Jugendjahren. Es hat dann irgendwann mit Perry Roden angefangen, vorher mit ein paar Kurzgeschichten und ich glaube, es hat bis nach der Jahrtausendwende gedauert, bis ich mir dann äh, Ray Bradbury und Frank Herbert, Andreas Eschbach damals fiel. Ja, das hat also eigentlich bis fast in meinem Erwachsenenalter gedauert, bis ich mich mit äh, Science-Fiction-Literatur überhaupt beschäftigt habe. Vorher war das wirklich Film und Serie. Ja, und weil du jetzt gerade äh, die zehn Anthologien erwähnt hast... Ich sage immer wieder gern, ich habe meine ersten Schritte an einem Ort, dessen Name nicht genannt werden darf, gegangen. Einfach, weil diese Leichen möchte ich auch im Keller lassen. Weil mittlerweile habe ich auch nettere Verlage, gerade den Eridanus Verlag kennengelernt, mit dem das Ganze dann doch schon ein bisschen professioneller und wertiger ist. Ja, soweit erstmal zu meiner Person.
0: Ja, das ist cool. Ich glaube, ich kenne auch nur die Anthologien, die du im eridanus Verlag gemacht hast. Also deine Leichen im Keller oder alten Sünden sind mir unbekannt und das kann meinetwegen auch so bleiben. Wir können ja nach vorn schauen. <lacht> ja, die Ausschreibung hatte ich auch damals mitbekommen. Erstkontakt ist jetzt nicht so das wahnsinnig einfache Thema. Letztens sagte mir jemand zu dem Thema Erstkontakt, naja, man kennt Solaris von Lem was schon ziemlich großartig ist und wenn man dann noch Geschichte deines Lebens von Chiang gelesen hat, was möchte man dann noch zu dem Thema sagen? Aber äh, ihr habt es gewagt und doch eine, hinter, äh, eine Ausschreibung zu diesem Thema gewagt. Wie kam es denn dazu?
1: Ähm, na gut, gerade wenn man so eine Anthologie angeht, dann überlegt man ja so zwei Dinge. Zum einen möchte man ein Thema finden, das viele LeserInnen anspricht und andererseits aber auch ein Thema finden, das es erlaubt, sehr unterschiedliche Geschichten zu verwenden. Je spezifischer etwas ist, kann es teilweise sehr interessant sein. Ich hatte da auch eine Idee, die hieß 2084, also in Anlehnung an George Orwell 1984. Aber jetzt wirst du vielleicht auch ein bisschen schmunzeln, das hat nämlich der Michael Heitel in seinem Verlag schon realisiert. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann braucht es von mir zu dem Zeitpunkt erstmal keine Anthologie dazu. Und ähm, es wäre auch sehr speziell gewesen und deswegen habe ich mit Jana Hofhenke, der Verlegerin, ein paar Themen hin und her diskutiert und letztendlich sind wir dann beim Erstkontakt eben gelandet. Das ist einfach so ein Thema, das viele interessiert. Ich meine, egal ob Science-Fiction-Fan oder nicht, jeder fragt sich doch, sind wir allein? Und wenn wir nicht allein sind, wo sind sie und Warum kommen sie nicht zu uns? Waren sie schon mal bei uns? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass man miteinander in Kontakt kommen kann? All diese Fragen, die ergeben sich ja aus dem Erstkontakt heraus. Und ja, da hast du jetzt auch schon zwei sehr populäre Geschichten erwähnt. Und ich füge einfach mal noch hinzu, es gibt ja auch über 1000 Folgen Star Trek und Stargate, die ja zur Hälfte praktisch aus Erstkontakt bestehen. Und irgendwo... Mindestens ein Drittel aller Science-Fiction-Romane hat irgendwo einen Erstkontakt drin, egal ob das jetzt Space Opera ist oder äh, so wie Perry Roden, der hat ja praktisch alle drei Hefte, gibt es wahrscheinlich einen Erstkontakt. Ja und deswegen sind wir bei diesem Thema geblieben, da gab es zwar auch eine populäre Anthologie zu dem Zeitpunkt, als wir ausgeschrieben haben. Aber wir waren dann einfach mutig genug und haben gedacht, okay, wir kriegen garantiert so 15 bis 20 gute Geschichten zusammen. Und ja, bei der Ausschreibung habe ich dann gedacht, okay, jetzt hast du die Büchse der Pandora geöffnet, weil 238 Einsendungen, also so viel hatte ich in noch keiner Ausschreibung. Und ja, glücklicherweise haben sich dann aber auch sehr viele gute Geschichten darunter gefunden und deswegen konnten wir auch diese Anthologie machen.
0: Du hast auch bei Facebook ausgeschrieben.
1: Facebook, der Autorenwelt, den Wortmagiern, bei Bernd Dascheks Literaturausschreibungen, die Brosa-Gruppe. Also prinzipiell eigentlich überall. Ich bin auch übers SF-Netzwerk gegangen, da habe ich es auch gepostet. Also ich denke, sehr viele AutorInnen haben das Ganze auch mitbekommen.
0: Das finde ich ja auch sehr tapfer, denn auch auf die Gefahr hin, jetzt mal wieder zu direkt zu sein, aber bei Facebook treiben sich ja auch unglaublich viele schrottige AutorInnen herum, die, naja, weiß ich nicht, denen langweilig war oder so. Und da, wo du die Ausschreibung gepostet hast, da gehe ich mal davon aus, dass jetzt nicht nur total tolle Texte auf deinem Tisch gelandet sind.
1: Ja, ich, ich denke, da sollte ich auch ehrlich sein von diesen 238, glaube, ich habe es auch so geschrieben, also da waren weit weniger als 70, die ich überhaupt in Erwägung gezogen hätte. Und unter diesen 70 befanden sich jetzt nicht nur Top-Texte, sondern teilweise auch einfach nur Geschichten, die mich nicht geärgert haben. Aber ich sage immer wieder, es gibt Geschichten, da sehe ich, okay, mit einem guten Lektorat kann man da definitiv was rausholen. Und dann gibt es Texte, da kann ich nur sagen, okay, die Idee ist vielleicht gar nicht schlecht, daraus kann man was machen, aber das kannst du eigentlich von vorne nochmal schreiben. Besser, viel besser und dir viel mehr Gedanken darüber machen. Und das ist nicht unbedingt etwas, das man, ich sage mal, irgendjemand sagen kann, mit dem man nicht ein sehr gutes Vertrauensverhältnis hat. Ich kann da auch nur das Beispiel von mir selbst bringen, wenn mir mein geschätzter Kollege Sven Haupt sagt, schreib das nochmal neu. Dann weiß ich, das sagt er mir nicht, um ähm, mich zu ärgern oder um mich klein zu machen, sondern einfach da ist dieses Vertrauen da, okay, du kannst was daraus machen, aber nicht so, wie du es jetzt gemacht hast. Und das kann man bei einer öffentlichen Ausschreibung gar nicht, das geht nur bei Vertrauensverhältnis. Aber ich kann es dann auch nur wieder sagen, so bei meiner Top 40, da waren viele gute Geschichten dabei, teilweise noch nicht ganz rund, aber einfach schon mal gut. Und mit der Verlegerin hat sich dann so eine Top 30 herausgebildet, die wir dann schlussendlich, also wir sind schon ans Maximum gegangen, wir sind auf 23 Geschichten gegangen. Theoretisch äh, war es sogar ein bisschen über dem Maximum, weil eigentlich sollte die Anthologie so ein bisschen unter 400 Seiten haben, jetzt hat sie 420, einfach weil wir bei diesen 23 ähm, uns von keiner wirklich trennen wollten.
0: Das ist an sich... Als Ergebnis dann ja echt cool, aber ich stelle mir den Weg dahin schon anstrengend vor. Denn um herauszufinden, wie, wie läuft das denn? Weißt du ziemlich schnell, wenn du eine Geschichte liest, so da kommt nichts mehr oder musst du die alle zu Ende lesen? Ich meine, das kostet ja auch irre viel Zeit.
1: Um, da muss ich sagen, da habe ich so einen gewissen Ehrgeiz, das ist für mich auch ein eine Art Respekt. Jemand hat eine Geschichte für meine Ausschreibung geschrieben oder zumindest eingereicht, hat sich die Mühe gegeben, das Ganze einzureichen, vorzubereiten und in der Regel auch die Einreichungsformulare, äh, Formalien zu lesen. Und da sollte ich den Respekt haben, diese Geschichte auch zu lesen. Nun ist es wirklich so, wenn ich die ersten Absätze so quer gelesen habe, weil anders bekomme ich das gar nicht hin. Also ich lese da jetzt nicht äh, absolut detailliert, sondern ich überfliege eine Geschichte. Und wenn ich da merke, okay, Satzgestaltung, Aufbau, Struktur, oje, oh oje, oh oje, oh dann ähm, kann man schon davon ausgehen, das wird da eigentlich nichts, dann lese ich auch schneller. Ich sage immer, wenn ich langsamer lese, dann ist die Geschichte besser.
0: Ja, so geht es mir bei Rezensionen auch. Aber ich meine, 230 Geschichten sind wirklich viel, ich glaube, es gab im Jahr 2021 insgesamt irgendwie knapp über 400 Kurzgeschichten in der deutschsprachigen Science-Fiction, von denen habe ich vielleicht so 300 gelesen, aufs ganze Jahr verteilt. Und musste musstest das ja in einem ziemlich kurzen Zeitraum machen.
1: Na gut, ähm, ich sag mal, rein von der Verlegerin hätte ich mir auch Zeit nehmen können, aber wir hatten äh, da noch äh, das Bedürfnis, das zur Leipziger Buchmesse fertigzustellen, was ja jetzt eigentlich schon ein bisschen ironisch klingt, weil die ist ja abgesagt worden. Und da war mir klar, okay, ich muss innerhalb von zwei bis drei Monaten muss ich die, äh, muss ich alle Einsendungen lesen und eine Auswahl treffen. Und deswegen hat sich das auch ergeben. Aber... Ähm, ich kann es nur betonen, da waren ja auch einige Geschichten drin, die ziemlich gut sind. Also es würde mich nicht wundern, wenn du die in diesem Jahr irgendwo sonst noch liest.
0: Ja, ich glaube, die meisten AutorInnen wissen auch, welche Geschichten gut sind, auch wenn sie dann mal abgelehnt werden und reißen sie dann noch woanders ein. Es gibt ja durchaus noch andere Möglichkeiten. Ich habe auch schon mal jemanden beraten, die in einer Anthologie abgelehnt wurde, worüber sie eigentlich froh sein kann, denn die Anthologie war nicht so besonders gut geworden. Und ich dann sagte, na, dann schick doch die Geschichte zur Exodus. Und die haben die sofort genommen. Weil Die Geschichte war einfach gut. Ich hatte die Test gelesen und naja, gut, dann passte sie halt vielleicht nicht so zur Ausschreibung. Aber die Exodus ist jetzt bestimmt glücklich über die Geschichte. Na
1: ja gut, ähm, das verwundert mich jetzt gar nicht. Also gerade so die Geschichten, die ich jetzt hatte, da hatten... Bei, Gerade bei so einem Thema wie Erstkontakt, da neigen AutorInnen dazu, ähm, ich sage mal, bestimmte Blots zu gebrauchen. Und wenn du dann diese Blots, die jeder für sich betrachtet, eigentlich auch gut ist, aber wenn du dann das Ganze fünfmal hintereinander hast, das passt einfach nicht in eine Sammlung rein.
0: Ja, richtig.
1: Also so ein ganz typisches Beispiel, was ich sehr häufig bekommen habe, um, du hast eine Geschichte und du wirst sehr lange im Unklaren drüber gela gelassen, ob du jetzt von Aliens oder von Menschen liest. Also das ist ein, ja, das ist so ein Aufhänger, den sich viele AutorInnen irgendwie äh, als besonders originell vorgestellt haben, aber ich habe ihn wirklich <lacht> über 20 Mal bekommen. Also und du weißt ja auch, dass äh, in dieser, in Alien Contagium durchaus äh, eine Geschichte drin ist, die in diese Richtung geht. Absolut, aber ne?
0: Ja, richtig. Ich muss sagen, ich hatte ja die Ausschreibung auch gesehen, ich war mal wieder zu langsam, aber ich hatte die Idee auch im Kopf, habe sie dann aber verworfen, weil ich dachte, hm, das gab es bestimmt schon mal, hatte dann eine andere Idee, die ich auch begonnen habe, natürlich nicht rechtzeitig fertig und die kam mir dann so ein bisschen vor wie die Körperfresser kommen, wobei ich den Film gar nicht gesehen habe und dachte so, hm, das gab es bestimmt auch schon ganz oft. Ich glaube, ich habe noch nicht genug Erstkontaktgeschichten selber gelesen, um zu dem Genre was beitragen zu können. Plus, ich habe auch keine einzige Folge Star Trek gesehen, was auch gefährlich ist. <lacht> man oh könnte, Gott! <lacht> man könnte die Ideen wiederverwerten, ohne zu wissen, dass sie in Star Trek schon mal waren.
1: Na gut, jetzt muss man halt auch dazu sagen, man kann das Rad nicht permanent neu erfinden. Man muss nur gucken, dass man vielleicht irgendwas... Neues aus dem Ganzen herauszieht, auch etwas, was vielleicht zeitgemäß ist. Und gerade was, äh, was Star Trek betrifft, die haben ja auch sehr viele Moralgeschichten drin gehabt, die du in dieser Art nicht mehr erzählen könntest, aber auf eine andere Art. Und deswegen denke ich, ja, es ist von Vorteil, wenn du ähm, relativ viel Science-Fiction gesehen und gelesen hast, aber wenn man es mal herunterbricht, das ist das, was der Anthony Horowitz über Krimis geschrieben hat. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten, irgendjemand umzubringen und nur eine begrenzte Anzahl an Gründen es überhaupt zu tun. Und äh, Krimis werden ja immer noch wie, äh, gibt es ja immer noch wie Sandam Meer. Ich denke, man muss immer was Originelles herausfinden und dazu muss man wissen, was man mit der Geschichte überhaupt sagen will.
0: Ja. Und das ist auch richtig häufig gelungen. Ich habe ja die Anthologie gelesen, ich hatte ja gesagt, Hilfe, ich brauche mehr Zeit als eine Woche und durfte dann so ein Vorab-PDF lesen und konnte dann auch relativ zeitig schon die Rezension online stellen. Da habe ich mir jetzt natürlich nicht die Mühe gemacht und alle 23 Geschichten besprochen. Das ist auch ganz schön anstrengend. Ich habe sie natürlich alle gelesen und intern für mich selber habe ich sie natürlich alle besprochen. Aber das dann öffentlich zu machen, ist natürlich dann auch so eine Sache. Erstens trifft nicht jede Geschichte meinen Geschmack, zweitens möchte man das dann ja auch vernünftig verpacken. So eine Rezension zu schreiben, ist ja auch ganz schön anstrengend. Vor allem bei einer Anthologie. Ein Roman, das ist immer noch so halbe Lunge. Da kann ich so einen 500-Seiten-Roman lesen, dann schreibe ich eine Rezension. Da muss ich einmal über die A-Story nachdenken, einmal über die B-Story. Was will der Autor mir damit sagen und Ende. Und bei einer Anthologie muss ich das ja eigentlich 23 Mal machen. Für jede Geschichte einzeln.
1: Ähm, ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ich habe es mir eine Zeit lang auch mal gedacht, okay, um fair zu sein, solltest du eigentlich jede Geschichte in der Rezension besprechen. Dann ist mir aber erstens aufgefallen, das dauert unglaublich Langes zu schreiben. Es wird ein unglaublich großer Text und gerade bei so umfangreichen Anthologien mit 23 Geschichten, ähm, ich habe auch das Gefühl, das lesen dann auch nur noch ganz wenige. Ich denke, wenn man so eine Anthologie oder äh, das Exodus hat mit seinen zehn Geschichten, dann kann man das schon mal machen. Aber wenn man dann zu 23 hat, ich meine, welche äh, wen interessiert das eigentlich wirklich außer die jeweiligen AutorInnen? Ne? Ich denke, da sind solche Highlights, wie du in deiner Re äh, Rezi geschrieben hast, ganz praktisch.
0: Ich habe dann auch mal mit den LeserInnen meines Blogs gesprochen. Es sind ja jetzt nicht so übermäßig viele, so dass ich die meisten persönlich kenne. Und die meinten, so, sie finden das eigentlich besser, sich wenige Geschichten rauszubrechen und die dann ganz ausführlich zu rezensieren. Also eigentlich am liebsten noch krasser, als ich es jetzt mit eurer Anthologie gemacht habe. Da habe ich ja doch relativ viele Geschichten rausgegriffen. Bei der Lexen Exodus hatte ich eigentlich zwei Geschichten, die ich total ausführlich beschrieben habe und den Rest dann eher nicht dann hat man immer noch genug, also hat man nicht so viele Spoiler und kann neugierig sein und weiß nicht, worum es in den anderen Geschichten geht und kann sich dann bei dieser einen Geschichte dann ganz genau angucken. Ah, okay, was hat die da gelesen, was habe ich gelesen? Dann ist das schon fast so, als würde ich einen Roman rezensieren, wenn ich mich auf eine Kurzgeschichte so sehr konzentriere. Macht eigentlich mehr Spaß und ist weniger anstrengend.
1: Ja, stimme ich dir auch sogar zu. Wichtig ist mir bei Rezensionen ja auch immer, wie ist der Gesamteindruck und wenn ich dann so ein einzelne oder einzelne Highlights auch hervorgehoben sehe, sei es jetzt positiv oder negativ, kann ich mir da auch eher ein Bild davon machen, als wenn ich ähm, 23 oder 25 oder 30 Analysen habe und äh, wenn wir jetzt gerade von dieser Exodus sprechen, ähm, die Geschichten, die dir ja besonders hervorgehoben hast, das merkt man ja, glaube ich, auch in diesem Jahr, dass die auch besonders gut ankamen oder besonders bewegt haben. ne?
0: Ja, das stimmt. Was ich auch unglaublich, also ich meine, ist ja kein Geheimnis. Ich mag Kurzgeschichten total gerne. Und wenn bei mehr als 300 Kurzgeschichten kann man sich auch denken, dass die jetzt nicht alle gut waren. Bei einigen davon frage ich mich auch so, okay, die ist jetzt entweder an mir vorbeigegangen, das kann ja auch immer mal sein, oder es war jetzt nicht unbedingt so irre wichtig, die gelesen zu haben. Ähm aber das muss wohl einfach so sein, wenn man auf Perlensuche ist, dass man dann zwischendurch auch Dinge findet, die vielleicht jetzt nicht ganz so sehr glänzen. <lacht> äh, ja, das dazu. Mir wurde aber auch gesagt, letztens sehr eindringlich, ich neige zum Loben und solle doch mal mehr kritisieren. <lacht> Allerdings Allgemeinplätze mögen die Leute nicht. Mir ist dann letztens bei einer Rezension auch von der Anthologie dann doch mal so ein Allgemeinplatz untergekommen, von wegen, dass ich die Anthologie insgesamt jetzt nicht so gelungen fand. Das finden HerausgeberInnen nicht so gut. Daher dachte ich mir, okay, ich muss einfach noch viel konkreter werden. Also was genau hat mir nicht gefallen? Das bringt ja eigentlich niemandem was, wenn ich sage so, okay, das war jetzt nicht so meins. Damit kann ja keiner was anfangen.
1: Was mir bei vielen Rezensionen auffällt, jetzt gerade auch weniger jetzt in den Foren oder in Zeitschriften, aber viel jetzt auch in der ganzen Bloggerblase, auch auf Bookstagram, Viele schreiben zwar ihre Meinung, aber begründen sie wirklich nicht und dann ist es für mich als Rezension fast schon wertlos, dann sehe ich, okay, dir hat das gefallen, okay, dir hat das nicht gefallen, aber ich kann nicht verstehen, warum und deswegen ist eine konkrete Rezension Gold wert, weil dann kann ich sehen, okay, warum kam das jetzt nicht an oder warum wird das besonders gut empfunden und das kann ich dann mit meinen eigenen Erwartungen so ein bisschen abdecken. Ähm, Jetzt muss ich aber auch sagen, gerade kritisieren um des Kritisierens willen. Ja, ich glaube, manche Kritiker*innen, die haben so das Bedürfnis: Okay, wenn ich jetzt nicht was Schlechtes sag und nur Lob, ne, dann werde ich nicht ernst genommen. Und ich denke, man muss nicht etwas schlecht reden oder unbedingt alles Mögliche an Kontra herausziehen, nur damit man ernst genommen wird. Also ich sage auch ganz ehrlich, ich könnte dir jetzt Frank Herberts Dune komplett auseinandernehmen und sagen, der schwafelt und schwafelt und schwafelt. Und auf der anderen Seite denke ich mir, okay, und warum soll ich das? Das hat dir doch gefallen. Deswegen, man kann ein bisschen objektiv sein, ja. Aber wenn man etwas gut findet oder auch überwiegend gut findet, dann muss man da jetzt nicht mindestens fünf Kritikpunkte anführen, um seine Kritik, ich sage mal, valide zu gestalten.
0: Ja, das stimmt. Nur sollte man aufrichtig sein. Und es ist irgendwie klar, dass ich oder es ist sehr unwahrscheinlich, dass wenn eine Anthologie mehr als fünf Geschichten hat, dass die mir alle gleichermaßen gefallen haben. Und dann überlege ich natürlich auch, was kann ich vernünftigerweise sagen? Zum Beispiel habe ich ja eine Kurzgeschichte genommen und gesagt, okay, der hat den Plot und die Idee fand ich super, nur war sie so auf Abstand erzählt. Also mehr so Rückblicken zusammengefasst und dadurch gab es halt einen großen, großen Abstand zwischen mir und der Figur, die erzählt hat. Das war natürlich sicherlich von dem Autor so beabsichtigt. Das ist jetzt nicht aus Versehen passiert. Aber ich persönlich mag es halt lieber, wenn ich möglichst nah an den Figuren dran bin. Und dann denke ich eben auch jemand, der die Rezension liest, kann sagen, okay, Yvonne fand das nicht so gut, dass der Abstand so groß war, aber mich stört das überhaupt nicht, so dass mir die Geschichte wahrscheinlich gefällt.
1: Ja, deswegen fand ich auch deine Rezension, die du äh, zu der Anthologie geschrieben hast, auch sehr gut, eben weil du deine Meinung da so ausführlich begründet hast und auch bei Geschichten, die die dir gefallen haben, aber auch Aspekte, die dir davon nicht gefallen haben und deswegen, also diese Rezension ist für mich so ein Beispiel für eine wertvolle Rezension. Ich kann einfach sehen, was da beim Lesen in dir vorging oder wie du es empfunden hast und damit kann ich dann auch was anfangen.
0: ja. Genau, zumal ich dir ja noch irgendwie meine internen Notizen an den Kopf geknallt habe, in der Hoffnung, dass du trotzdem noch mit mir sprechen willst. <lacht> ich habe ja auch so persönliche Macken. Es gibt ja Dinge, die, die mag ich nicht so gern. Ich mag ja Leerstellen und ich mag es nicht, wenn man mir alles erklärt, denn ich möchte versuchen, das selber zu verstehen, auch auf die Gefahren, dass ich dann vielleicht gewisse Dinge übersehe. Und wenn zu viele Adverbien kommen, dann äh, fange ich auch immer an, mich in den Tisch zu krallen und Phrasen sind so gar nicht mein Ding, da habe ich ja auch schon mit Leuten gesprochen, die stört das gar nicht, die finden das gut. Hauptsache eine Phrase wird korrekt verwendet, dann ist alles in Ordnung und wenn ich davon zu viele lese, dann klebe ich immer an der Decke. Das ist aber meine persönliche Macke und dann versuche ich das auch zu schreiben, okay, die Geschichte war sprachlich sehr angenehm, aber es waren mir zu viele Phrasen, die man anders denkt, ah Yvonne, wieder, das stört sie zwar, aber mir ist das völlig egal, ich finde das angenehm.
1: Ach, das erinnert mich an die zehn Gebote äh, des Autorenlebens. Äh, vermeide Phrasen, sie sind ein alter Hut. <lacht> ja, also es gibt, das ist wunderbar. Wenn ich es finde, werde ich es dir auch schicken. Ähm, ja, jeder hat seine äh, persönlichen Präferenzen. Und Dinge, die den einen stören, stören die andere jetzt gar nicht. Und für mich ist das auch eigentlich nur logisch. Wenn wir alle denselben Geschmack hätten, gäbe es nur dieselbe Art Bücher und Geschichten. Und gerade bei einer Geschichte, die du nicht besonders ähm, über die du nicht besonders reden wolltest,
0: sagen wir so,
1: <lacht> sage ich einfach mal, ohne die Geschichte jetzt auch zu nennen, mir hat die allein von dieser Opulenz gefallen, von dieser sprachlichen Opulenz auch gerade wegen den vielen Adverbien, einfach weil sie so over the top war, aber damit durch gleichzeitig für mich eine gewisse Atmosphäre geschaffen hat. Ich vergleiche das auch immer gern mit ein bisschen mit der Musik. Man kann äh, Pink Floyd shine on You crazy diamond. Man kann natürlich erst <lacht> mit dem Radio-Edit beginnen und den, äh, das ganze Intro überspringen und diese ganzen Bridges und so weiter. Und der Song ist trotzdem noch gut, aber man kann diesen Song auch als dieses 18-minütige Meisterwerk genießen. Und da denke ich, das ist Geschmackssache. Das ist pure Geschmackssache teilweise. Nicht alles, aber in manchen Dingen, gerade wenn es um einen eher schlanken Erzählstil geht, eine schlanke Wortwahl oder diese opulente, blumige Sprache, das ist unglaublich viel Geschmack.
0: Ja, das stimmt. Das ist wie Parfum. Ich finde das auch besser, jemand riecht ein bisschen, als dass er Parfum benutzt. Ich mag halt Authentizität. Und wenn dann der Stil zu opulent ist, dann äh, komme ich mir so vor, als hätte jemand zu viel Parfum aufgetragen. Ja, aber wie gesagt, also letztens wollte mir auch jemand... Ich schreibe ja irgendwie mit dem halben Fandom. Jemand erzählen, das sei total klar, welche Geschichte gut sei und welche schlecht sei. Und das finde ich gar nicht. Weil zum Beispiel, wir hatten ja schon über die Anthologie, am Anfang war das Bild geschrieben. Da gab es auch ein paar Geschichten, bei denen ich dachte, ja, das war jetzt nicht so meins. Und andere Leute schrieben dann, boah, das war die beste Geschichte in der Anthologie. Offensichtlich hatte die Anthologie gar keine Allgemeinausfälle. Es gab zwar Geschichten, die mich persönlich nicht so mitgerissen haben. Aber andere Leute sagen dann wieder genau das Gegenteil. Das ist ja das Beste, was dir passieren kann. Deswegen, ich hoffe, ihr kriegt noch viele Rezensionen, weil möglicherweise sind dann genau die Geschichten, die ich vielleicht ausgespart habe, weil ich gedacht habe, okay, dazu sollte ich vielleicht nichts sagen, dann die Lieblinge von anderen RezensentInnen.
1: Möglich, also ich bin auch sehr gespannt. Vor allem für mich als Herausgeber ist das ja auch, ähm, sehr interessant, nicht nur für die Autoren, die, äh, die schwitzen natürlich ein bisschen, so wenn sie Rezensionen aufmachen. Für mich ist das dann das sehr interessant, welche Geschichten wurden jetzt besonders äh, bemerkt, welche Geschichten vielleicht weniger und wo sind dann auch die Unterschiede zwischen den einzelnen Rezensentinnen. Das finde ich dann, ja, mich bringt das ja auch weiter, um zu sehen, ob dieses kleine Gesamtkunstwerk Anthologie auch funktioniert hat genau Und äh, gerade bei am Anfang war das Bild, da schließe ich mich auch dem allgemeinen Tenor an. Ich würde sagen, da war kein Ausfall dabei. Und da muss ich sagen, da haben die drei wirklich einen Bombenjob gemacht. Also das ist für mich eine der besten Sammlungen der letzten Jahre. ja Also jetzt mache ich auch gern hier ein bisschen Schleichwerbung für eine andere Anthologie, weil die war unglaublich toll, muss ja, ich sagen.
0: Ja, die war wirklich gut, das stimmt. Das ist äh, das ist echt schick. Da muss aber auch unglaublich viel Schweiß reingeflossen sein. Ich hatte ja mit Aiki in der vorletzten Folge darüber gesprochen. Die haben sich ja auch wirklich, äh, ja, wie gesagt, also es, es war einfach gut. Aber die hatten auch äh, ähnlich viele Einreichungen wie ihr zu eurer, glaube ich. Also da musste glaube ich auch viel gelesen werden, um diese P zu finden und auch viel lektoriert. Ja, nee, aber wie gesagt, ich, ich stehe auf Anthologien. Ich bin dann immer ein bisschen traurig, wenn mir eine Anthologie nicht so gut gefällt. Ich hatte letztens auch schon überlegt, will ich überhaupt? Im letzten Jahr hatte ich irgendwann mal eine Rezensionsanfrage bekommen und die Anthologie hatte mir dann nicht so gut gefallen. Dann habe ich auch ewig überlegt, mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Weil manchmal ist ja auch klar, dass AutorInnen noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen. Und da waren zum Beispiel viele dabei, die wirklich erst 16 waren. Also richtig jung. Und ich meine, ich möchte doch nicht eine Geschichte von einem 16-Jährigen jetzt total verreißen, der vielleicht in zehn Jahren so dermaßen Schweinescheiß gut ist, dass ich ein Autogramm von ihm will. Ähm, das muss ja auch irgendwie konstruktiv sein. Ich habe ja mit 16 auch noch ganz am Anfang gestanden. Wahrscheinlich stehe ich jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel weiter. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Man möchte ja auch nicht zarte Pflänzchen zertrampeln.
1: Um, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich neige dann eher dazu, mich ein bisschen zurückzuhalten. Ich meine klar, jemand, der seit, der seine erste Geschichte schreibt oder seit ein, zwei, drei Jahren schreibt. Ich meine, nehmen wir jetzt mal als Gegenbeispiel die äh, immer noch sehr präsenten Steinmüllers. Na, die können gar nichts mehr Schlechtes schreiben, weil die einfach so viel geschrieben haben, die sind so drin, die können vielleicht nicht unbedingt das Beste schreiben, was sie können, aber die können auch nichts mehr Schlechtes schreiben. Doch, das können sie. Wenn du das sagst.
0: Also, ich glaube... Ich habe nicht war, so viel
1: davon gelesen. Das
0: war eine Solo-Geschichte von, von Karl-Heinz Steinmüller. Ich glaube in der Future Work-Anthologie im letzten Jahr, da habe ich absolut nicht gewusst, was er von mir will. Und ein paar andere Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben es auch nicht gewusst. Entweder war es mein Unvermögen, das kann auch immer sein, aber ich habe gedacht, was soll das? Wobei das eine Ausnahme ist. Ich habe andere Kurzgeschichten von den beiden gelesen und da gehe ich mit dir mit. Auch die, die gewonnen hat beim KLP letztes Jahr, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Diese Mars-Geschichte, das war super. Aber das heißt nicht, dass... Ich weiß nicht, gibt es überhaupt jemanden, der nur Gutes fabriziert? Sogar Stephen King, da habe ich einige Romane abgebrochen, weil ich dachte, mhm. was willst du denn jetzt bei mir...
1: Ja, nicht nur King ist immer König. <lacht> ja, da, da gehe ich als die Hard king fan sogar mit. Ich denke einfach nur, wenn jemand was veröffentlicht, ich bin eher ein bisschen zurückhaltend, wenn es darum geht, öffentlich irgendwas zu zerreißen. Da suche ich dann lieber äh, den Dialog mit der Autorin oder dem Autor. Und gerade bei Rezensionsexemplaren, die ich teilweise bekommen habe, habe ich mich dagegen entschieden, eine Rezi zu schreiben, weil ich möchte dir das Ganze auch nicht schönigen. Ja. Da sage ich dann lieber, okay, folgendes, das wäre meine Rezension gewesen. Das schreibe ich dann auch ziemlich ehrlich runter.
0: Hm.
1: Ich muss auch zugeben, ich hatte nur einmal äh, dann eine negative Reaktion darauf. Begeistert äh, ist man auf so eine Reaktion nicht, aber ich hatte nur einmal eine negative. Und deswegen werde ich das auch weiterhin so machen. Jetzt habe ich gerade ein Buch gelesen, äh, da bin ich, da muss ich tatsächlich jetzt fast schon Literaturkritiker werden, weil von meinem persönlichen Lesegeschmack hat es nicht getroffen. Das Buch hat aber unglaubliche Stärken. Und da bin ich noch am überlegen, wie ich das Ganze jemanden in einer Rezension näher bringe. Aber gerade ja, ja, Autorinnen haben die, die haben noch eine Lernkurve teilweise vor sich und es hört ja auch nie auf. Und deswegen finde ich konstruktive Kritik auch immer sehr wichtig. Nur muss man sich halt überlegen, wenn die Kritik sehr negativ ausfällt, ob man die dann wirklich öffentlich äußern muss oder ob man da nicht lieber dann die Autorin oder den Autor beiseite nimmt. Ich meine, wir leben im Social-Media-Zeitalter. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, irgendjemand zu kontaktieren. Und deswegen, ja, bei Anthologien allgemein denke ich mal, das Problem ist wirklich eine Mischung muss irgendwo passen. Ich meine, wenn du bei einer 10-Geschichten-Anthologie eine schlechte hast, dann äh, ist das was anderes, als wenn du bei einer 20-Anthologie fünf schlechte hast. Weil dann kann die 10-Geschichten-Anthologie trotzdem besser wirken, weil eben nur ein Ausfall dabei ist, während bei einer 20-Geschichten-Anthologie, wo du viel mehr gute Geschichten hast, plötzlich eben fünf Ausfälle drin sind. Ich denke, das ist so ein bisschen die Gefahr von einer Anthologie und Gerade deswegen finde ich ja auch, um es nochmal zu betonen, am Anfang war das Bild so bemerkenswert, weil auch Geschichten, die den persönlichen Geschmack nicht getroffen haben, haben ihre Berechtigung. Und das ist dann wirklich echt schon eine Ausnahme bei 18 Geschichten, muss man sagen.
0: Ja, das stimmt. Ich finde das auch ziemlich normal, dass bei 20 Geschichten fünf dabei sind, die mir nicht so zusagen. Das ist eigentlich ein ganz normaler Schnitt. Das ist eigentlich eher ein guter Schnitt. Also ich hatte auch schon ausreichend Anthologien, bei denen mehr als die Hälfte mir nicht so zugesagt haben. Und das ist dann halt wirklich Perlensuche.
1: Naja. Die Frage, die Frage ist ja dann, wie bewertest du das Ganze? Ich meine, wir wurden ja durch die Shops drauf getrimmt, irgendwie Sternchen zu vergeben. Drei, vier, fünf oder zwei Sterne. Ne? Und was machst du dann halt mit einer Anthologie, die dich nicht vollständig überzeugt? Bist du dann auf vier? Bist du dann schon wieder bei drei? machst du dann eine, einen rechnerischen Schnitt oder? Das ist so, finde ich, so ein bisschen mein Problem, wenn ich gerade rezensiere.
0: Ja gut, auf meinem Blog habe ich keine Sterne, deswegen habe ich das Problem nicht.
1: <lacht> ja, das kann ich verstehen, deswegen habe ich es für Weltenportal auch gleich verboten, weil jeder gibt mir irgendeine Sternewertung dazu, ich eliminiere die ja. ja ich
0: oh weiß ja. nicht,
1: ob das irgendjemand der RezensentInnen schon mal aufgefallen ist, wenn sie mir Sternewertungen geben, dass ich die absolut eliminiere.
0: Ja, also deswegen, ich finde es auch blöd, auch bei Romanen, da kann es immer so viel geben, was mir daran gefällt und so viel, was mir nicht gefällt. Und es ist, macht meistens keinen Spaß, dann am Ende das irgendwie in der Note klarzumachen. Wenn ich dann doch mal irgendwo hingehe, wo es Sterne gibt, mache ich es auch oft so dass ich sehr ausführlich schreibe, was mir gefallen und was mir nicht gefallen habe, hat und dann trotzdem fünf Sterne gebe, was für mich dann bedeutet, ich will euren Schnitt nicht versauen, denn ich finde immer noch, dass man das kaufen und lesen sollte. Trotz aller Schwächen, die ich vielleicht gefunden habe.
1: Ui, progressive Herangehensweise, gefällt mir.
0: <lacht> ja, es sieht dann vielleicht komisch aus, aber es macht nichts, was soll's. Es ähm, ist, ist ja meine Rezension, kann ich ja machen, was ich will. Ich wollte dich auch fragen, du hast ja jetzt schon... Irre viele Stories gelesen und ausgewählt. Merkt man das eigentlich grundsätzlich, ob jemand schon länger schreibt?
1: Ähm, ja. Also ganz knappe Antwort ja, man merkt es. Weil Leute, also AutorInnen, die einfach noch nicht so versiert im Schreiben sind, die machen dieselben Fehler. Also der Infodump kommt, die haben manchmal keine ordentliche Struktur. Das heißt nicht, dass die Geschichte schlecht ist, aber man merkt einfach, kann da jemand eine Geschichte strukturieren, kann jemand eine Geschichte aufbauen, ähm, weiß er, welche Werkzeuge er zu welchem Zeitpunkt benutzen muss. Und das merkt man. Das sind viele Details. Ich vergleiche das auch gern mit irgendjemandem, der dir für Elise gerade die letzten drei Wochen geübt hat oder ein Star-Pianist, der jetzt lustigerweise mal für Elise spielen will. Also man merkt einfach, ob jemand schon länger schreibt. Das merkt man.
0: Das ist echt krass. Ich habe auch, ich höre immer mal zwischendurch ein Sachbuch von Paul Oster, da schreibt er über Stephen Crane, das ist so ein vergessener US-amerikanischer Autor, der schon seit 100 Jahren tot ist. Und da behauptet Paul Oster, aber ich glaube ihm das, dass es Genies gibt in allen Bereichen, auch tatsächlich in der in der Musik, das ist natürlich, Mozart fällt einem sofort ein, aber dass es komischerweise keine sehr jungen Genies gibt, was das Schreiben von Prosa betrifft. Weil Lebenserfahrung braucht man irgendwie dann doch. Gut, Stephen Crane war auch furchtbar jung, weil der ist auch nicht so fürchterlich alt geworden. Und James Joyce hat ja auch irgendwie, als er in den 20ern war, Kurzgeschichten geschrieben, die kriegen andere nicht mit 80 hin. Aber prinzipiell findet man eher selten Siebenjährige, die... <lacht> bemerkenswerte Prosa verfassen. Das geht irgendwie nicht, während es durchaus Siebenjährige gibt, die sich ans Klavier setzen und man denkt, wow, naja.
1: Um, ja, ich da würde ich sogar zustimmen. Natürlich gibt es immer wieder die Gegenbeispiele. Ich meine, Jane Austen war jetzt nur auch nicht besonders alt, als sie ihre Meisterwerke geschrieben hat. Aber ja, ich denke, je ein Text lebt ja auch viel von Beobachtungen, von Beschreibungen, von Gedanken, von Wahrnehmung. Und ich denke, je mehr du selber in deinem Leben wahrnimmst und je interessanter deine Biografie verläuft, desto wertiger wird auch dein Text. Also ich könnte mir natürlich vorstellen, irgendjemand, der äh, im, in Hintertupfing sein Leben lang nicht rauskommt und sich nur in der Schenke herumtreibt, der wird auch mit 70 keine guten Texte schreiben können. Aber generell, je mehr Lebenserfahrung du hast und je mehr du auch erlebt hast, mitbekommst und dich, du musst ja auch selber äh, dich erstmal auf ein Level bringen, viel wahrzunehmen und ich denke, als 15, 16, 17-Jähriger, da ähm, hast du vielleicht so diese, diese, diesen Wissensdrang und diese natürliche Wut, die man in diesem Alter hat, aber eben auch noch nicht diesen Weitblick und Deswegen denke ich, ja, Erfahrung hilft, ist nicht, soll nicht allgemein verstanden werden, aber ich denke, es hilft schon viel für einen Text. Also ich frage mich, ich frage mich auch, wie ich vielleicht mit 60 schreibe.
0: Ja, ist auch ein bisschen meine Hoffnung, dass das im wachsenden Alter noch deutlich besser wird. Da hätte ich jetzt schon Lust dazu, dass es besser wird. Besser ist immer gut. <lacht> Was mir aufgefallen ist bei mir persönlich, ich habe ja diese lange Schreibpause gehabt von zehn Jahren, die ich erst vor zwei Jahren dann wieder unterbrochen habe, also die Pause unterbrochen. <lacht> Und äh, das ist ganz anders. In den zehn Jahren ist natürlich viel passiert. Und ich weiß nicht, es ist aber so anders, dass man es kaum vergleichen kann. Ich glaube schon, dass es besser ist, aber ein paar Sachen waren auch vorher besser. Ein paar Sachen so... So drauf losschreiben ohne Plan, mit viel Zeit. Das ging natürlich früher ganz gut, als ich jung und ungebunden war. Das ist jetzt eher nicht mehr so zeiteffizient. Und ein paar Sachen waren halt auch einfach ähm, geil, weil sie so authentisch klangen, so spontan. Und ich glaube, das ist nicht mehr, das ist, bin nicht mehr ich. Ist manchmal ein bisschen schade, aber dafür sind andere Sachen dazugekommen, die vielleicht auch ganz nett sind.
1: Ja, das Gefühl kenne ich. Also da ist unsere Biografie auch relativ ähnlich verlaufen. Ich habe in meinen Jugendtagen unglaublich viel geschrieben. Unglaublich viel und schlecht, würde ich meinen. Aber mit einer Leidenschaft, ähm, bei der ich mich heute frage, ob ich die verloren habe. Vermutlich liegt es auch daran, mittlerweile viel gelesen zu haben, mittlerweile ein paar Sachen herausbekommen äh, zu haben. Und eigentlich ist fast schon das Schlechteste, was man machen kann, die Laudatius zum KLP zu lesen. Weil dann verinnerlich man das, oh, druckst du das auch mit deinen Geschichten aus? Oh, vielleicht solltest du noch mehr in die Tiefe gehen, oh. Und dann nimmst du dir schon ein bisschen diese kreative Spontanität, sage ich mal. Du bekommst mit, was an anderen Werken geschätzt wird. Ähm, und dieses drauf Schreiben, dieses voller Leidenschaft, die nächsten drei Stunden in der Nacht brennen. Ich hoffe mal, dass ich sowas zumindest ein bisschen wiederfinde, weil... Das war in meinen Jugendtagen wirklich häufig. Ich habe mich an den Rechner gesetzt und von morgens bis abends durchgeschrieben. Und danach habe ich natürlich auch noch was gelesen, ist klar. Und ja, manchmal wünschte ich mir diese Tage, dieses, dieses nostalgische Gefühl kommt dann so, Ein Tag hättest du eigentlich gerne wieder. wohl wissen, dass er wahrscheinlich nie wieder kommen wird, aber genau deswegen ist diese Nostalgie auch so stark.
0: Ja, ich weiß ganz genau, wovon du sprichst. Es ist wirklich, wirklich witzig. Und teilweise ist das, was da rausgekommen war, noch nicht mal so übel. Also überarbeitungswürdig ohne Ende. Und vielleicht mache ich das auch, weil heute habe ich die Geduld, das zu überarbeiten. Damals war das eher nicht so. Das war dann draußen und dann war erstmal gut. Und dann lag es da halt rum und ja. Und heutzutage könnte ich das nehmen und diese ungeschliffenen Ideen mal so ein bisschen, ja, mal schauen, was davon noch was taugt. Einiges ist nicht mehr zeitgemäß. Also natürlich habe ich ohne Ende Klischees bedient, die ich nicht mal kannte, also von denen ich nicht mal wusste, dass es Klischees sind. Die Sachen kann man natürlich nur noch wegwerfen, aber es ist zum Glück nur nicht alles so geworden. Was ist denn dir persönlich eigentlich wichtig an der Story, wenn du eine auswählst?
1: Yeah. <lacht> Oi, jetzt hast, du, jetzt hast du mich mit einer Denkpause erwischt. Das ist beim Podcast zwar nicht so förderlich, aber was ist mir wichtig? gut, ich sage mal, eine handwerkliche Grundgüte setze ich voraus, weil ich brauche einfach eine Grundgüte, mit der man dann arbeiten kann. Also, wie ich schon bei der Auswahl gesagt habe, Texte, die im Prinzip nochmal neu geschrieben werden müssen, mit denen kann ich nicht arbeiten. Das mache ich dann für einen Freund oder eine Freundin, mache ich das dann gern, aber als äh, Herausgeber von der Anthologie weniger. Ich sag mal, bei dieser Grundgüte ist für mich erstmal wichtig, hat sich... Äh, der Autor, die Autorin hat das, wurde sich da Gedanken drüber gemacht, was diese Geschichte eigentlich aussagen will. Das muss man dem Leser oder LeserInnen, das muss man denn nicht mal besonders aufs Brot schmieren, aber ich muss sehen, okay, da steckt was dahinter. Da gibt es einen Grund, warum diese Geschichte erzählt wird. Diese Geschichte läuft auf irgendwas hinaus. Und ähm, gerade wenn man jetzt in der Science Fiction unterwegs ist, muss man sich eben bewusst sein, dass es, dass viele Ideen, viele Blots auch schon umgesetzt worden sind. Und da ist es tödlich, wenn man eine sehr bekannte Geschichte nur variiert. Ich meine, du hast selber die Parallelen zur Geschichte deines Lebens gezogen oder auch, was war die andere Geschichte, zu der du die Parallel? Contact vom äh, vom Sagan, genau. Ja, ähm, wie gesagt, man kann das Rad nicht komplett neu erfinden, aber man muss irgendwas Neues aus dem Ganzen herausholen und das geht auch meistens am besten damit, wenn man sich der Zeit bewusst ist, in der man lebt. Ich meine, man muss nur die Nachrichten anschauen, man muss in die Welt hinausschauen und eigentlich ist es unmöglich, dass man von all diesen Geschehnissen um uns herum nicht irgendwie inspiriert wird, nicht unbedingt auf die schönste Weise inspiriert, aber dann ähm, merkt man halt einfach, kann da jemand dieses Zeitgeschehen, das passiert, diese Welt um ihn oder sie herum? Kann man das wahrnehmen und dann vielleicht sogar eine Science-Fiction-Geschichte extrapolieren? Also man muss nicht alles extrapolieren, aber man kann das, was passiert, wahrnehmen und dann zu so schauen, wie geht es jetzt weiter? Ja, das sind so die Sachen, die mir bei einer Geschichte wichtig sind. Jemand muss sich einfach erstmal Gedanken drüber machen, was diese Geschichte überhaupt aussagen soll. Was ist der Ton und was möchte man auch eigentlich, dass ankommt? Ich meine, das Schlimmste, was mir irgendjemand sagen kann, ist, dass er nur unterhalten will. Ich meine, das setzt sich voraus, wenn jemand einen, äh, einen Prosa-Text schreibt, dass er unterhalten will. Aber äh, es braucht eben noch ein bisschen mehr.
0: Ja, in der Regel schon. Da müsste es schon sehr unterhaltsam sein, dass mir das reicht so wie Sternwanderer von Neil Gaiman oder so. Das ist schon sehr unterhaltsam und es ist nicht so schlimm, dass der Autor nicht wirklich irgendwo damit hin will. <lacht> naja, ich lese gerade die Essays von Gaiman, deswegen komme ich drauf. Immer so zwischendurch, wenn ich mich mal ein bisschen erholen will, dann äh, lese ich ein paar Essays, das ist dann ja ganz leichte Kost. Zumindest in dem Fall von Gaiman, es gibt natürlich auch andere Essays, aber okay, das führt jetzt zu weit vom Thema. Wie ist denn das, wenn du Herausgeber bist, Wählst du dann anders aus als als Leser, damit wir möglichst viel Abwechslung in den Anthologien finden?
1: Eigentlich nicht, nein. Das liegt aber auch daran, dass ich Anthologien schätze oder generell Geschichten schätze, die sehr unterschiedlich sind. Für mich gibt es ähm, nichts Langweiligeres, als wenn du dasselbe immer und immer wieder liest. Und gerade aktuell bei der aktuellen Staffel von äh, Star Trek PK, einfach damit ich das mal kurz einstreue, da ähm, überschlagen sie sich momentan mit dem Lob in, in einer Star Trek-Fangruppe, wo ich erstmal hauptsächlich sehe, okay, äh, das sind viel von dem, was wir schon gesehen haben und mir persönlich reicht Fanservice allein nicht. Einfach nur mal so als Beispiel. Ich lese sehr unterschiedliches, ich will ja auch immer irgendwas Neues und gerade nochmal, ähm, grad noch mal, ähm zurückzugehen vielleicht zu meiner Vorgängeranthologie, fast menschlich ich meine ich habe asimov gelesen ich brauche davon keine Variation, ihr müsst mir was neues liefern und das ist so mein ziel so als herausgeber gerade weil ich auch weiß über das sf netzwerk die haben deutlich mehr gelesen als ich die wollen vielleicht nicht das was sie schon kennen nochmal mal genauso nur mit anderen etwas ungeschlifferen worten wieder also Wie gesagt, wir brauchen kein zweites Kontakt, wir brauchen auch kein zweites Geschichte deines Lebens. Wenn da, ähm, ich sage mal, Spuren davon drin sind, man kann ja das Rad nicht jedes Mal neu erfinden, dann ist das in Ordnung, aber es muss immer was Neues auf den Tisch. Und ja. deswegen achte ich darauf, dass ich sehr unterschiedliche Geschichten, einfach weil das auch meine persönliche Präferenz ist, sehr viele unterschiedliche Geschichten in einer Sammlung mit einem dünnen, roten Faden verknüpfe. Und ich meine, du wirst es bei dem Lesen der Anthologie auch gemerkt haben, der Erstkontakt ist praktisch der einzige rote Faden, der da drin ist. Ich meine, wir haben, wir haben hier lebende Pflanzen, die sich mit Wachstum begrüßen. Ne?
0: Ja. Wir, begrüßen.
1: wir haben dann äh, ein Stardeck, auf äh, bei dem irgendein seltsamer Stein die Hauptrolle spielt. Wir haben äh, Skorpion-Aliens, wir haben mehrdimensionale Wesen, wir haben dann KIs, wir haben alles Mögliche. Manche Geschichten sind eher so ein bisschen geerdet und manche sind sehr abgedreht. Und ich denke einfach und hoffe, dass diese Abwechslung dann auch gewürdigt wird.
0: Ja, es wird niemand hingehen und sagen, er findet die alle schlecht. Das ist, halte ich für ausgeschlossen. Ja, also, ich habe ich hab jedenfalls Spaß gehabt beim, beim Lesen der Anthologie und ich habe dir ja auch gesagt, dass es ganz normal ist, dass mir von 23 Geschichten nicht alle gefallen und ich fand den, den Schnitt sehr gut. Und es waren noch einige Geschichten dabei. Ich glaube vier, die ich am Ende des Jahres noch mal lesen werde, um zu überlegen, ob sie in meine persönliche Best-of kommen. Also da waren schon coole Sachen dabei. Ich glaube, die waren aber auch alle von AutorInnen. Bei dreien weiß ich sicher, die schon länger schreiben. Bei einer Person bin ich, weiß ich nicht, den Namen kann ich noch nicht, war aber ziemlich cool. Das war so eine... Ähm, das war die Geschichte, die spielte in der fernen Vergangenheit, Ende des 19. Jahrhunderts, und sie halten den Alien erstmal für einen Dämon. Und also sehr originell, habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Ziemlich cool erzählt und auch die altertümliche Sprache sehr gut getroffen.
1: Ja, das war so ein typisches Beispiel für Überrasch mich, als ich die Geschichte das erste Mal gelesen habe. Ich bin ja auch ein großer Fan vom 19. Jahrhundert, also damit hat der Autor dann direkt meinen Geschmack getroffen. Und ich fand die sehr originell. In manchen Sachen, äh, und da habe ich mir gedacht, okay, die ist wahrscheinlich sicher drin. Das ist so eine der Geschichten beim, äh, beim Erstlesen, die ich gleich in einen Extraordner packe, so nach dem Motto, <lacht> die liest du ganz am Ende nochmal, um zu gucken, ob das immer noch passt. Also ja, sowas passiert dann beim Auswählen auch.
0: Ja, ja, da, da, war, ich schon, da war ich schon sehr glücklich. Also wie gesagt, vier, vier behalte ich mir vor, die werde ich alle nochmal lesen und dann am Ende des Jahres entscheiden. Ich bin mir sicher, da kommen noch ein paar hundert. Und am Ende mache ich dann immer so eine Top 15 und ein paar kann man ja auch immer beim Kurt-Lasswitz-Preis nominieren, leider nicht 15, aber da kann man ja immer noch mal schauen. So eine extra Würdigung von den besten Kurzgeschichten habe ich jedenfalls letztes Jahr geschafft, schaffe ich dieses Jahr vielleicht auch, finde ich gut. Wenn man schon so viele liest, kann man ja dann auch am Ende mal sagen, So, okay, ich bin zwar hier nur so ein, so ein kleiner Block, aber das hier waren meine Lieblinge und ich posaune es in die Welt hinaus.
1: Da bin ich mal unglaublich gespannt, was von diesen vier, fünf Highlights dann in deiner möglichen Top fünf, äh, 15 dann noch am Schluss übrig bleibt. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Ich habe auch schon zwei andere aus anderen, aus der Nova, kann ich ja sagen, aus der Nova habe ich auch zwei Stories, bei denen ich auf jeden Fall weiß, dass ich sie am Ende nochmal lesen werde und schaue, ob die auch dabei sind. Die waren auch ziemlich großartig. Die habe ich ja auch neugierig gelesen und sofort rezensiert. Naja, ich muss ja alles immer sofort neugierig lesen und <lacht> möglicherweise auch rezensieren. Ihr habt doch gerade eine Ausschreibung zu Sherlock Holmes. Habe ich das richtig im Kopf? Genau, ja. Und du hast gesagt, du kennst dich damit auch richtig gut aus. In der Ausschreibung hieß es irgendwie, ihr könnt uns nichts vormachen, wir kennen uns aus. Ach,
1: das hast du jetzt aber <lacht> herausgelesen. Aber ähm, ja, ich würde mich schon als Sherlockianer bezeichnen und Tatsächlich ist diese Sherlock-Holmes-Anthologie, die ich auch das erste Mal in einer Co-Herausgeberschaft mache, mit meiner Blogpartnerin Sarah von Sherlock's Leseblog, ähm, das ist wirklich ein Herzensprojekt. Und ich bin da auch unglaublich glücklich darüber, dass ich das äh, auch wieder mit der Verlegerin, mit Jana, machen kann. Die hat ja den Burgenwelt Verlag, das ist ein, ihr historischer Partnerverlag. Und ja... Da muss ich sagen, sind die Einsendungen bislang eigentlich noch relativ überschaubar. Ich schätze, es liegt aber auch daran, dass wir so krasse Vorgaben machen. Also man kann mit dem Holmes nicht alles machen, was man machen will. Da muss man schon was Gutes mit dem abliefern. Ich schätze, das kann auch einschüchtern. Ich bin gespannt, ob es äh, uns gelingt, überhaupt da eine Anthologie zusammenzustellen.
0: Ja, das Thema ist halt super speziell. Also ich wusste ja auch gleich, äh, ich kann da nichts machen, ich kann das vielleicht höchstens lesen, aber gar keineswegs irgendwas dazu schreiben. Dazu kenne ich mich viel zu wenig aus. Also ich, Konan Doyle und ich werden noch keine Freunde mehr, irgendwie komme ich mit ihm nicht klar. Immer wenn ich was von ihm lese, denke ich so, was willst du von mir? Also, naja, egal.
1: Ja, unterhalten möchte er dich nämlich.
0: <lacht> ja, irgendwie klappt das bei mir nicht. Ich weiß nicht, ich kann noch nicht ganz genau sagen, woran das liegt. Irgendwann werde ich es hoffentlich rausfinden. Ich habe auch schon Science-Fiction-Geschichten von ihm probiert, das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Naja, ähm, ja, jetzt wolltet ihr eigentlich auf der Leipziger Buchmesse Werbung machen, das war ja irgendwie nichts. Was macht ihr denn jetzt stattdessen?
1: Tja, ich würde mal sagen, über die letzten zwei Jahre ähm, haben wir notgedrungen ein paar neue Wege erschlossen. Ähm, für mich ist es ja jetzt eine Premiere in einem Podcast zu sein, ich war noch nie in einem Podcast, wurde auch noch nie interviewt, deswegen finde ich das schon mal spannend. Ähm, ich sage mal erstmal das Übliche. Wir versorgen RezensentInnen, BloggerInnen und ähm, <lacht> machen Werbung auf, auf Instagram und auf Facebook oder auch in so einzelnen Foren wie äh, jetzt im SF-Netzwerk. Gerade gestern hat sich dann noch was ganz Spannendes ergeben. Ich nehme an, den Thorsten Küpper, den kennst du, ne?
0: Ja, klar.
1: Und da hat es sich jetzt ergeben, dass wir. Ähm, bei den brennenden Buchstaben auch die Anthologie vorstellen können in der Lesung in Second Life. Ich nehme an, wenn der Podcast draußen ist, ist auch diese Info schon draußen.
0: <lacht> Dann kann man das Aber, verlinken.
1: Also das finde ich jetzt auch unglaublich spannend, weil das ist für mich komplettes Neuland. Second Life ist für mich komplettes Neuland und ich bin mal gespannt, wie das Ganze wird. Ähm, gut, der Verlag, der wird, wenn es denn klappt und die Pandemie wieder keinen Strich durch die Rechnung zieht ähm, am 7. Mai auf der Fabula erst in Solingen sein und dann wird es sich natürlich ergeben, weil Präsenzveranstaltungen, die sind halt doch noch irgendwie was Besonderes und da hoffen wir auch, dass es da noch ein paar mehr gibt welche genau, das wird sich zeigen, ob es auch noch mal Leipziger Buchmesse gibt und ob da Eridanus und Burgenwelt dann dran teilnehmen, auch das wird sich noch entscheiden, aber ja das sind jetzt erstmal so die ersten Schritte und dann gucke ich mal, wie die Anthologie sich schlagen wird.
0: Ja, cool. Ich bin auch total gespannt. Und, und natürlich
1: hätte ich auch nichts dagegen, wenn vielleicht im nächsten Jahr irgendwelche Nominierungen plötzlich aufploppen. Das gebe ich jetzt mal so einfach nonchalant von mir, weil das hilft natürlich auch immer. Ich
0: habe auch den Eindruck, bei, beim DSFP ist es ein bisschen, ein bisschen anders, weil das eine kleinere Gruppe ist und da kann man auch mal in die Runde wer, äh, schreien, liest das, das ist gut. Beim KLP ist es, glaube ich, schon so, was viel gelesen wird, hat halt viele Chancen. Also Exodus zum Beispiel hat man ja auch gesehen an den Nominierungen, die jetzt kürzlich rauskamen. Und am Anfang war das Bild, war auch was von Macht und Wort, ja. Ne? Eine Story von Hans-Jürgen, glaube ich. Genau. Also das ist halt die hirnkost die kennen viele, die Exodus lesen viele. Die Nova war immerhin auch mit einer Story dabei. Ja, und CT scheint auch gut gelesen zu werden.
1: Ja, klar, beim KLP merkt man natürlich, was lesen die, die Nominierenden. Das genau. merkt man. Weil manche werden dann natürlich sich ein bisschen äh, tiefer in den Veröffentlichungsdschungel wühlen, aber ja, ich könnte es verstehen. Ich meine, ich, ich lese auch die Exodus im Abo, lese gelegentlich die Nova und Schaffe mir aber deswegen, gerade weil ich ja damit Kurzgeschichten praktisch schon versorgt bin, nicht jede Anthologie an die irgendwie erscheint. Deswegen wundert es mich auch gar nicht, dass gerade bei diesen Verbreiteten, dass die auch immer wieder auf diesen Nominierungslisten landen. Weil einerseits ist da die Qualität da und andererseits ist eben die große Verbreitung da. Da hat man dann mit so einer kleinen Anthologie, die vielleicht auch in einem nicht ganz bekannten Verlag erschienen ist, eher weniger Chancen. Aber ja, deswegen finde ich es ja auch toll, dass es diese beiden unterschiedlichen Preise in der Szene noch gibt. Einmal den KLP und einmal dann den DSFP. Einfach damit man ähm, ja, so ein bisschen auch die Vergleichsmöglichkeiten hat. Die KLP-Liste ist ja draußen und ähm, ich bin mal gespannt, was, was beim DSFP dann aufschlägt. Wo da die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede liegen.
0: Mir ist jedenfalls aufgefallen, letztes Jahr hat ja Sven Haupt gewonnen beim DSFP, während er, glaube ich, beim KLP noch gar nicht auf dem Schirm war. Ist das richtig?
1: Um, ja, das ist richtig. Und äh, da ich ja Sven kenne und ähm, ich kenne ja auch, muss man jetzt sagen, die Verkaufszahlen von die Sprache der Blumen vorher. Also das war schon ein Glücksfall, <lacht> dass der wirklich im DSFP-Komitee bemerkt worden ist, weil dieser Roman, der wäre gnadenlos untergegangen. Und das wäre wirklich schade gewesen. Also ich freue mich unglaublich für Sven, äh, dass er diese Chance da so bekommen hat. Weil wie gesagt, rein von der Verbreitung her hätte dieser wäre dieser Roman komplett untergegangen. Das liegt natürlich am Verlag. Das liegt natürlich auch ein bisschen mit daran, dass Sven sich gern so ein bisschen einigelt ne? und nicht so marktschreierisch unterwegs ist. Und deswegen freut es mich einfach, dass er tatsächlich mit seiner Qualität im richtigen Moment die richtigen Leute irgendwie hat begeistern können. Das freut mich wirklich.
0: Ja, das ist eben das Schöne. Es reicht, es reicht ja irgendwie eine Person zu begeistern, die das dann mal laut in die Runde brüllt. Beim KLP willst du das machen. Das sind irgendwie, keine Ahnung, 80 Leute, die da mitstimmen. Wie willst du die alle erreichen? Und schnell mal sagen, lest das, lest das. Aber man sieht ja, dieses Jahr hat es ja schon geklappt beim KLP. Jetzt äh, haben ihn die Leute auf dem Schirm und sein Roman wurde auch nominiert. Also jetzt, jetzt läuft's.
1: Ich bin mal gespannt. Also die KLP-Romanliste, also da muss ich sagen, ich habe jetzt keinen eindeutigen Favoriten rein persönlich. Ich liebe Svens Buch, deswegen würde, würde ich dafür stimmen, könnte ich dafür stimmen. Aber ich hätte jetzt da auch keinen eindeutigen Favorit, weil die, wo ich nicht kenne, von denen habe ich so viel Gutes gehört, dass ich sie eigentlich gerne gleich lesen möchte. Ich bin gespannt.
0: Darfst du Du bist doch Herausgeber, du müsstest doch eigentlich stimmberechtigt sein.
1: Na gut, ich, ich schätze mal, ich äh, sollte mich bei dem Herrn Klotz mal bei Gelegenheit melden, ja.
0: Ja, ja, das, das kannst du, glaube ich, jederzeit machen. Also, ich, möcht,
1: ich, möchte, ich <lacht> möchte nicht so arrogant wirken, Herr Klotz, sie können sich gefälligst bei mir melden, sondern ich glaube, da werde ich mich bei Gelegenheit dann mal vorstellig machen.
0: Ich, ich glaube, das kannst du auch jetzt schon machen, das ist wahrscheinlich kein Problem.
1: Ja, aber, Yvonne, da sage ich dir, ich bin nicht sonderlich arrogant. Und ich sagte mal, SF-Schaffender klingt für mich erstmal so, okay, ich sollte da vielleicht noch ein bisschen was auf die Vita kriegen, um zu sagen, okay, damit habe ich auch eine Berechtigung. Aber das ist natürlich meine persönliche Empfindung.
0: Ich habe die Romane alle gelesen inzwischen und das ich, nicht, äh, ich ja. habe klare Favoriten. <lacht> und ähm, ja, mit Sven habe ich persönlich gesprochen, weil ich glaube, ich bin noch zu konventionell. Vielleicht sollte ich das dann mit seinem nächsten Roman dann nochmal versuchen. Ich weiß, er bricht gerne mit Konventionen und ich stehe dann so ein bisschen da und denke, hä, was, wohin jetzt? Egal, eine Rezension habe ich mir da irgendwie noch gar nicht zugetraut. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, beim Weltenportal hat sich gerade was, was verändert, richtig? Häufigkeit des Erscheins?
1: Ja, jetzt wird man natürlich wieder von seinen Worten eingeholt, die man dummerweise vor drei Monaten von sich gegeben hat. Zunächst muss ich sagen, hauptberuflich waren bei mir dieses Jahr bislang die Hölle. Und ich sehe da momentan noch nicht so wirklich die Entspannung und deswegen weiß ich da noch nicht so, wie die Entspannung sein wird. Die nächste Ausgabe vom Weltenportal erscheint vermutlich jetzt im April. Ich hatte ursprünglich mal März angedacht. Was sich da glücklicherweise verändert hat, so langsam haben wir da einen festen Stamm an Leuten, die etwas beitragen. Damit meine ich jetzt weniger die AutorInnen, die die Brosa einreichen, sondern eher das Drumherum. Wir haben jetzt Verstärkung im Lektorat, im Korrektorat. Wir haben ähm, Beitragsleistende wie den Rainer, der, so wie ich ihn verstanden habe, gern immer ein Interview unterbringen würde. Wir haben dann äh, RezensentInnen, die ziemlich regelmäßig einen Beitrag, äh, eine Rezension beisteuern wollen. Ich äh, schaue jetzt niemanden speziell an, gell, ja, Alles klar. Und ja, ich weiß nicht, ob da das mit dem Erscheinungszyklus so funktioniert, wie ich mir das noch letztes Jahr vorgestellt habe. Einfach, weil da jetzt sich gerade durch Omikron und auch durch den Krieg viel im Privaten ergeben hat, was einfach nicht besonders förderlich ist. Also was ich jetzt definitiv mal sagen kann, die nächste Ausgabe erscheint vermutlich im April.
0: Ja gut, das ist ja nicht mehr so lang. Ja, cool. Haben wir irgendwas vergessen? Wollen wir noch irgendwas anderes besprechen, was Wichtiges oder Unwichtiges?
1: Also so spontan fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts ein.
0: Das ist schön. Wir haben auch eine Stunde gesprochen. Das ist so eine Wohlfühllänge für mich, was Podcasts betrifft und für die meisten HörerInnen glaube ich auch. Dann freue ich mich, dass, dass du zu Gast warst und vielleicht reden wir einfach mal wieder, wenn sich was ergibt über eine andere Anthologie oder über einen Roman oder uns fällt schon was ein.
1: Definitiv. Also vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte. Hat mir auch Spaß gemacht. Also ich bin jetzt entspannter als noch vor einer Stunde.
0: Das ist gut, ja. Ich fühle mich auch ganz wohl. Okay, super. Dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Vielen Dank. Ciao.
1: Ciao.